0: Pármenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, queridos emprendedores. Una vez más aquí, como todos los lunes, en una emisión de Tetraedro dentro de Pármenas. Sección dedicada a aspectos financieros, aclaración de dudas de economía, administrativas. En fin, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre les da la más cordial de las bienvenidas y los invita a participar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Parmenas Radio y también estamos en Internet a través de Parmenas Radio org. Sin más preámbulo, comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el presupuesto de ventas. Es un tema muy socorrido porque eh, en ocasiones existe eh, cierta ambigüedad en cuanto cuál es la parte que desarrolla el área de finanzas y cuál es la parte que desarrolla el área de ventas en cuanto a un presupuesto. Ya lo hemos dicho en, en otros programas, eh, todo este esquema de presupuestos debe ser integral, participan eh, todas las áreas, y en el caso del área de ventas, pues es muy particular porque finalmente los ingresos, es decir, ingresos por ventas, siendo la la principal causa por la cual eh, una empresa es formada, pues eh, se concibe eh, que a través de las ventas vienen los ingresos y a través de los ingresos eh, se puede, eh, una vez analizados los costos y gastos, eh, determinar cuáles son las utilidades. Entonces, este margen de utilidad es justamente lo que eh, permite que un presupuesto de ventas eh, sea viable o eh, que dicho presupuesto no sea viable. Eh, Para estos efectos, como ya es costumbre, eh, puedo decirles que nos estamos basando en eh, un eh, libro que se llama Contabilidad de Costos. Aquí explica muy bien, no, no pretendemos eh, hacer un, un diseño de cómo si fuera este, un presupuesto de ventas en detalle, eh, Acuérdense, nosotros tratamos de dar los headlines y en función a eso, eh, pues damos eh, eh, respuestas eh, científicas a lo que son sus preguntas. El libro se llama Contabilidad de Costos, es Baker Jacobson y Ramírez Padilla. Y en esta ocasión estamos en el capítulo 14. En este capítulo 14... Hay un subtítulo que habla justamente el presupuesto de ventas y vienen una, una serie de enunciados. Eh, y también, como es costumbre, eh, me permití eh, hacer una eh, pequeña presentación. Esta presentación eh, entiendo que da para muchas sesiones. A mí me gustaría dividirla en en dos sesiones. Cuando digo que me gustaría dividirlo en dos sesiones, es eh, que le dedicaremos eh, 15 minutos en esta primera sección y ya como parte complementaria en un segundo programa eh, finalizaremos eh, ya... eh, el total de la presentación. Eh, ¿Qué es el presupuesto de ventas? Eh, No me quiero ir a un detalle de eh, enunciados, postulados. eh, El el aspecto científico también va eh, muy de la mano de los esquemas que habitualmente utilizamos. En este caso... eh, (coughs) Yo quisiera eh, decirles que lo que tratamos es de de una manera eh, práctica, pero con metodología, veamos todo el contexto de lo que involucra un presupuesto de ventas. Y ya en función a esto, nosotros nos podemos dar una idea global e ir marcando cada una de las pautas Eh, Y sobre todo, en qué esquemas eh, debemos eh, pronunciarnos eh, ante la propia empresa y ante los ejecutivos de cuáles son los aspectos y las variables eh, a a las que debemos de ponerle mucho mucho mayor atención. Eh, Lo primero que quiero decir es que el presupuesto de ventas como la propia palabra lo lo menciona, es un pronóstico de ventas. Ya hemos hablado en en todo este esquema de los presupuestos que eh, debe de haber un ciclo eh, que empieza y termina. El presupuesto va ligado con todo el esquema eh, global de la empresa. Es decir, nosotros estamos señalando quizás una o dos variables eh, pudieran ser más, pero esto es lo que va a estar incluido en lo que es el estado de resultados. Entonces, para que nosotros podamos eh, desarrollar un presupuesto de ventas, tenemos que tener bien clara cuál es nuestra política de precios. Cuando hablamos de política de precios siempre partimos de que nuestras ventas van en función a ventas de contado. O sea, nosotros no somos una empresa eh, que se dedique a aspectos de factoraje, es decir, eh, que nosotros tomemos facturas o eh, que busquemos algunas eh, empresas o instituciones con las cuales podamos hacer algún descuento de nuestras facturas para tener liquidez. No, aquí estamos hablando que directamente nosotros facturamos y todas nuestras ventas son al contado. Desde luego que si ya empezamos a hablar de que algunas empresas, eh, pues por el prestigio que tienen, se han ganado el hecho de que nosotros eh, les demos un plazo a 15 días, a 30 días, etcétera, pues ahí ya empieza a manejarse todo un esquema financiero y entra en la política de precios. Aquí se hablan de descuentos por pronto pago o de eh, determinada tasa de interés por financiamiento. Ese financiamiento puede ser a 30 eh, días. Eh, No recomendamos que sea más de 30 días eh, por diferentes aspectos, pero eso debe de estar perfectamente documentado y nosotros le llamamos eh, política de precios. ¿Por qué? Porque esta política de precios no puede variar si no existe eh, una junta de consejo donde se toquen aspectos eh, fundamentales para... eh, la forma de operar del negocio, ¿no? Luego, obviamente, tenemos que ver cómo es la competencia interindustrial, es decir, cómo se manejan diferentes industrias. Aquí estamos hablando de la industria metalmecánica, estamos hablando de la industria eh, de la salud, estamos hablando de la industria eh, automotriz, etc. Todo lo que tenga que ver con diferentes industrias, nosotros lo lo llevamos eh, en un esquema que dice eh, interindustrial la literatura seria. ¿Por qué interindustrial? Además de lo que acabo de explicar, eh, es muy importante que nosotros eh, sepamos que nuestro propio negocio lo mismo podemos estar eh, fabricando determinadas piezas para una industria eh, metal mecánica que para una industria automotriz o para una industria del calzado o para una eh, industria eh, eh, que va encaminada a la salud o, o a todo lo que es hotelería, etcétera. Por eso es bien importante que nosotros sepamos distinguir cómo puede estar nuestro producto y bajo qué aspectos manejándose dentro de una gama de industrias que eh, existen. Y entra en en un razonamiento cuando nosotros hablamos de competencia intraindustrial, es decir, dentro de la propia industria que nosotros manejamos. Si manejamos la industria automotriz, hay que ver realmente quiénes son nuestros competidores, hay que ir a literatura seria, hay que ver indicadores del Inegi, hay que ver indicadores de la industria automotriz, eh, no sé, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Asociación Mexicana del Autotransporte, en fin, son... Eh, diferentes eh, organismos que eh, publican literatura eh, eh, seria y que va muy relacionada con información que nosotros necesitamos tener para ver cómo está conformado eh, el mercado. Por eso, importantísimo que sepamos manejar lo que es la competencia interindustrial y la competencia intraindustrial repito, toda la industria a la que eh, nuestros bienes eh, y servicios pueden ser eh, vendidos y también si tenemos una industria principal como lo he mencionado ahorita eh, en la industria automotriz pues que nosotros sepamos quiénes son dentro de la propia industria automotriz nuestros competidores y además también los clientes potenciales otro aspecto importantísimo son los ingresos disponibles de nuestros clientes. Desde luego, eh, hay muchas más eh, variables, pero estoy hablando de las más importantes y hay una eh, serie de etcéteras eh, que puede haber una vez que terminamos estos enunciados, pero sí es importante que nosotros sepamos ponerlos en los zapatos de nuestros clientes, ver lo que son eh, estudios eh, eh, importantes sobre eh, mercado, eh, actitudes de nuestros propios compradores, eh, aparición de nuevos productos que pueda haber de nuestros competidores o también que nosotros vayamos a, a sacar al mercado, Eh, bajo qué condiciones económicas, a lo mejor hay eh, momentos de incertidumbre, inflación, eh, retiro de corto, es decir, que no hay eh, suficiente crédito en el país, Eh, en fin, no todo este esquema tiene que verse dentro de la estructura de la compañía y cómo se mueve. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos en qué nivel estamos trabajando nuestro presupuesto o nuestra política de ventas. A lo mejor es a nivel compañía, o sea, todo lo que afecta a a todas las divisiones de la compañía y a todos los productos que maneja la compañía. O a lo mejor es a nivel de una división, Podemos tener dos, tres o cuatro divisiones, la división eh, del calzado, la división eh, de equipo eh, eh, de asbesto, hule, etcétera. En fin, nosotros tenemos que ver si bajamos de un esquema eh, a nivel compañía, si lo empezamos a ver a nivel eh, división o... Dentro de la propia división, a lo mejor esta división abarca eh, muchos estados eh, eh, de la República, eh, o la parte norte, la parte sur, eh, tener perfectamente identificados a qué distritos nos podemos eh, meter y sobre esos distritos ver si eh, no necesitamos una política tan agresiva, sino podemos empezar a tomar este esquema a nivel distrito o quizás a nivel cliente cuando estemos hablando de que son clientes muy importantes. De igual manera, debemos de tener conocimiento sobre el impacto que puede tener la publicidad, el impacto que pueden tener esos nuevos productos eh, eh, de los que hablaba yo hace un momento en cuanto a precio, volumen, eh, mezclas, eh, etcétera si contamos con las instalaciones adecuadas y, en fin, cuáles son las tendencias económicas que existen para ver sobre qué terrenos marcharíamos. Pues aquí lo dejamos eh, en esta primera, en este primer programa que le dedicamos al pronóstico de ventas. Estamos hablando de variables eh, o assumptions o premisas Eh, que debemos de considerar para que nosotros, y ya lo manejaremos más adelante, podamos estar eh, manejando literatura seria y poder estar conformando lo que son nuestro presupuesto de ventas. Hasta aquí lo dejamos. Eh, Agradecemos, eh, queridos empresarios eh, y emprendedores. Eh, Les recuerdo, en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Parmenas Radio y también en internet, en parmenasradio.org. Se despide de ustedes su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en esta sección de Tetraedro y recordándoles que estamos en Parmenas Radio, Parmenas, la voz de la cultura del sur. Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.